0: Zdalo se ti někdy, že si zdal čaj a říkal si, to ten je tak skvělej, že ho nebudu prodávat. <tějí> <tějí> jo. <tějí> přátelé, vítejte v dalším pokračování podcastu s Čejem o čaji. Tentokrát je s Danilem Kláskem, dovozcem a prodejcem čaje, který se převážně specializuje na indii. Ahoj, Dana, děkuju, že jsi na nás udělal čaj. Mm-hmm. No, čas teda. <laughs>
1: čaj se <čas> udělal
0: taky. <laughs> čaj se udělal taky. A co tu máme dneska?
1: Ta tajvanský červenák eh, Hong eh, označený 21. Je takový, takový zajímavý kultivar eh, z Tajvanu. Poměrně moderní čaj. Pět,
0: mm-hmm. Super, já mám červené čaj moc rád, tak se na to těším. Eh, my se nacházíme vlastně v Olešovické prodejně. U tebe, jaký byl dnešní den?
1: Hmm, takový, co podělí plný energie, zvládl jsem tady vyčistit odpad, <laughs> a udělal pár objednávek a jo, takový, byl jsem si zacvičit teďka
0: předtím ještě řekl chvilku. A kolik kilo se prodalo?
1: Hey jo, do důst dneska. Jo? Jo, dvacet myslím tak třeba.
0: <laughs> a to, to je docela důležitý. A to třeba docela... přijdou, přijdou lidi a nebo takhle, prodáš jako spíš víc toho čeho, když se někdo přijde, přijde, anebo to bylo třeba přes online? Online,
1: to online. To online. A spočetl jsem to, co jsme dneska balili s tím, mm-hmm. co třeba přišla objednávka taková větší, takže jako Vlastně zítra zapalím ten zbytek. <laughs>
0: jo, jo. A děláte si třeba někdy nějaký uh, statistiky toho, jako kdo byl nejúspěšnější ten týden, třeba pro zábavu? Vlastně, uh...
1: jsme docela marní tady v, tom, v těch přehledech. A tak. Máme jako program, který by to dokázal, ale vlastně si k tomu nikdy neuděláme ten čas, že bychom udělali nějaké přehledy, kdybychom koukali, co se nejvíc prodává, co je lepší, jestli velkou obchod nebo malou obchod, který je ten bestseller. To víme tak intuitivně, ale jako, že bychom to tahali z, z toho našeho učitnictví tak to neděláme. Mm.
0: Vy jste nedávno slavili 20 let. Mm-hmm. Gratuluju. Bilancovali jste třeba nějak?
1: A, ani vlastně moc ne. Tak nějak jako vnitřní člověk samozřejmě balancově pořád, ale když se řekne, ale 20 let, tak co. Ale nějaký, nějaká větší... větší balancování nebo oslavy nebo něco takového se vlastně tady jsme, se neodehrálo, třeba to ještě přijde, ale zatím je to taková běžná rutina.
0: Hmm. Ono vlastně dříve se ten obchod jmenoval DarjeLink, CZ, hmm. jestli se nebo hmm. pak se přišlo na klásek tý, Jaký byl důvod? Můžeš prozradit?
1: Jo, ten důvod byl, že přišla v jednu chvíli zpráva o tom, že Evropská unie v rámci Evropské unie se prosadil název DarjeLink jako originální název, který smí být používaný jenom pro čaje z té konkrétní oblasti a byly tam jako sepsané i případy, v kterých by neměl být používán a jedním z nich byl prostě jako doména internetová Darjeeling, že by neměla být používána k ničemu, jinému, než prostě k tomu Darjeelingu. Tak nám to šlo, že vlastně to trošičku stojí na vodě, tak jsme hledali takový jako nějaký univerzálnější název, Uh, pro, tu, pro tu naši tady partu, až jsme nějakým způsobem se dopracovali tady k tomu uh, Kláskovi, což je moje příjmení. Což třeba u nás je jasný, ale cizinci občas si myslí, že klasik je to jako nějaký klasik T uh, v Česky, třeba nebo něco takového. Ne, je to moje příjmení. A nějakým prostě jsme to probírali a došli jsme k tomu, že je všichni znají, když se na nás obrací, tak ty če, jako ty od kláska,
0: takže tím, tím pádem jsme to použili. Říkali třeba ten se s obilím. No, <laughs> <trošku>. <laughs> Jasně. Vy řek, nebo že jste o tom přemýšleli, jak velký je tým klásek Celou
1: tý? hmm, firmu vlastním se svojí bývalou manželkou, s Veronikou. Máme jednoho zaměstnance Terezu, která je taková jako šikovná, schopná to tady všechno řídit, provoz obchodu, vyřizování balíčků, celý ten, ten chod vlastně udržuje Tereska. A pak máme nějaké různé externí firmy, účetní firmy, poradenství přes nějaký online marketing a podobně, Ne, bych teďka někoho zapomněl, ale no
0: ajťáka máme a takový už jako externisté. Oni se když tak ozvou. No. <laughs> Dobře, za těch 20 let člověk se musí nějak udržet na tom trhu. Dokážeš třeba říct, na co jste třeba pišní nebo v čem se odlišujete od těch jiných, aby lidi chodili za vámi?
1: Jo, tak to je ta klasická marketingová otázka, kterou čas dostanou od lidí, když, když jsou trošku z biznesu. A já vlastně nikdy nevím, přesně co mám odpovědět, nikdy jsme o to nepřemýšleli. že v podstatě od začátku to bylo jako chuť dělat, dělat s čajem, poznávat čaj, poznávat ty místa, kde se čaj pěstuje, mít to spojené s testováním a dělat to, co č- člověka baví, prodávat čaj, který, který mám rád, který nám chutnají. Takže čem se odlišujeme, úplně vlastně nikdy přesně nevím. Snažím se prodávat to nejlepší, co, na co přijdu. Samozřejmě, že jsou tam občas nějaké kompromisy a takovéhle věci, ale já zase bych říkat, my se lišíme tím, že jsme nejlepší. To je prostě blbost, ty se všichni vysmijou, Takže uh, To zaměření, tak, s, s kterým jsme začínali, byly ty himalájský čaje, s tím máme jako nejdelší tu tradici, to je těch 20 let, co, co děláme Nepal, Darjeeling, hmm, tak to by se dalo říct trošičku, že se tím odlišujeme, že na to máme víc zaměření, že těch Darjeelingů a těch Nepálů vždycky dovezeme jako spoustu z každé sezóny, hmm, dalo by se říct, že tomu nejvíc rozumíme, takže nemyslím jako na světě mezi ostatníma lidmi, ale že z těch čajů, z těch skupin těch čajů, který, který se dají sehnat tak zrovna ty darjilingy a, a nepáli, tak tam jsme mnohokrát byli a ta zkušenost je nej, největší s tím. Takže tím možná se odlišujeme, víc asi nevím, no. spíš, spíš to je o té, lásce k čaji je o tom, že děláme to, co nás baví. No, to je jakoby pro nás hlavní. A 20 let si myslím, že jakoby zásadně, že jsme, to, že jsme to přežili, že ten projekt náš je vlastně udržitelný, že to, hmm. uh, že to funguje, že nás to uživí, že jsme, si můžeme vlastně tak nějakým způsobem dělat, co chceme. Je to taková zábava, vlastně. No. Není to jako chodit do práce mít a mít šéfa nějakého
0: rodího. To je určitě. Já si vzpomínám, že když jsem v jedné práce byl, tak <clears throat> právě když mě hodně bavila, tak jsem říkal, jdu do práce, ledu a název té firmy. že mě to no. zase nějak bavilo. No. Dneska... Dneska už to mám tak jako na půl, ale, mm. ale když jdu na podcast, tak jdu zadaným ne, třeba. No, ne, <laughs> ne, do práce. Bezvadný, dokážeš si ještě vzpomenout, protože na svém webu píšeš, že ten první, první obchod byl v Severní Indii. Mm. Dokážeš si vzpomenout, jaký to tehdy bylo?
1: No, určitě, to byla naše první velká cesta do Ázie. My jsme ji dlouho plánovali, dlouho jsme na ní šetřili, tak letenky stály mnohem víc než dneska, i když dneska už jsou taky zase drahý. A jeli jsme na tři měsíce tím párem, aby jsme jako když už člověk koupil tu levengu, takže to cestování tam bylo poměrně dlouhé. A měli jsme tři takové jako mety, které jsme chtěli tam, jako okruhy, které jsme chtěli tam prožít. Jedno byli nějaký trek, hory a, a podobně, jedno byl celý okruh jako buddhismus, který nás zajímal, a třetí byl čaj. Mm-hmm. Takže jsme se vydali do Darjeelingu na plantáže a tak jsme měli to štěstí, že jsme cestovali s Williamem Polikovičem, který natáčel cestomány pro českou televizi. Takže ty dveře byly najednou všude otevřený a pohoštění bylo vždycky trošku bohatší a ukázali nám jako všechno. A najednou tam byl řidič s džípem a bylo to tak jako jednodušší. A takhle jsme se dostali do zahrady a továrny Gumtý kde jsme vlastně jako tomu přičufli. Přestože já už jsem teda v té době pět let pracoval v čajovně. A byl jsem čaj docela intenzivně, takže tam jsme to poprvé viděli na vlastní oči a já jsem tam tenkrát tak nějak jako trošičku jako machroval, že už jsem to znal, říkal jsem tady to takhle a takhle a vysvětloval jsem jim to, byl jsem chytrý. A oni tak jako ten manažer té zahrady tenkrát pan Maharishi říkal, no když tomu tak rozumíš, tak bys mohl od nás začít, začít nakupovat čaj. A mě to vůbec nenapadlo vlastně, já říkám, no, to je vlastně docela... Dobrý nápad, tak jsme začali. Jo.
0: To znamená, to vůbec nebylo plánovaný, že budeš kupovat čeje. Vy jste tam prostě jeli za če, poznat, no. podívat se, vůbec vás vlastně nenapadlo, že no. byste, jo, až, až takhle. Až takhle to bylo jako spontánní tam. No. Hmm. A
1: to vezli jsme vlastně ze zahrady, kterým první, tenkrát second flash, 2003 teda to byl. Prodalo se to hnedka, to bylo nějakých 10 kg po kamarádech a po čařenách, jako kterým vlastně kamarádi a tak jsme začali. Já no, jsem se pak seznámili s tou rodinou, rodinou majitele, majitele zahrady Gumtí, a oni byli tady, já jsme pak byli u nich v Kalkatě a bylo to jako hezký, hezký vztah, dlouho, dlouho to trvalo. Nakonec oni už tu, tu zahradu prodali před pár lety, takže už tam jakoby, to teďka nefunguje tak dobře, ale. To byl takový hezký stát, že to bylo jako takové přátelství s nimi.
0: Mm-hmm. Vždycky jste byli tady v Olešovicích nebo byla ta provozovna třeba někde?
1: My jsme původně byli v Brně. Aha. Takže my jsme začínali v 2003 v Brně a do roku 2014, takže 10 let, prvních 11 let jsme byli v Brně a tam jsme měli, vlastně to fungovalo. Ten velký obchod a online prodej fungoval, jen jsme to doma. To je ten domeček, takže jsme měli jedno patro, obě čaj. A až tady, v, když jsme se přesstěhovali do Prahy, tak najednou začali chodit si lidi vyzvedávat objednávky. Mm-hmm. A my jsme původně byli v Holešovicích takovým tady, v suterénu a nebylo vlastně moc příjemný tam chodit do toho sklepa, vodit ty lidi přes nějaký tam potávnice a takový, takový prostředí, takže jsme hledali něco takového reprezentativnějšího a našli jsme tady ten obchudek v, na přístavní ulici v Holešovicích.
0: Hmm. Můžu se zeptat, co tady bylo předtím?
1: Tady dlouho to bylo zavřené, protože ten původní majitel nějak neplatil nájem a utekl s klíčema nebo co říkali. A myslím si, že to prodávali, ten co byl ten zlobivý, to nevím, to bych nerad teďka říkal. Myslím, že prodávali nějaký krmivo pro zvířata. Předtím tu snad byla Mojra, měli tady jako prodejnou nějaký funkční prádlo. A kdysi dávno jsem potkal člověka, potkal jsem člověka který tvrdil, že kdysi dávno uh, za komunistu tady snad byla na aut. Dokonce Víc nevím. nevím. Myslím si, že ten obchod je z, možná z 30. let a úplně první kola 22 na masnu mm-hmm. z těch 30. let. To, to je, co jsem někde vyhledal v nějakých papírech.
0: Přes auta odmastný, kouží prádlo, prádlo, jídlo pro psi. Přesně bezvadný. Teď, když vlastně děláte ty obchody, já já jsem se bavil v jednom díle s Alexem z Číny a on mluvil vlastně o tom, že v Číně se hodně hraje, nebo je pro ně důležitý měnze tvář. Mm-hmm. Že když vlastně někoho urazíš, tak ztratí ten člověk tvář a už tam vlastně není ten, mm-hmm. není ten vztah. Mm-hmm. Je něco takového třeba v Indii, nebo jaké možná ty kulturní aspekty hrají při tom sjednávání roli?
1: Mm-hmm. To je zajímavý. My vlastně, když jsme do toho tak vpadli v tom roce 2003, vrátili jsme se z té naší cesty, tak jsme si uvědomili, že vlastně alespoň Taky v roce 2003 ta Indie vypadala úplně jinak než dneska. Bylo to prostě strašně moc věcí se tam změnilo. Ale co možná zůstalo, nebo co je taková, jako z evropského pohledu, nedůvěra k těm Indům, protože. Oni s tak člověkem si hrajou, zvláště na, na tom rozhraní turistickém, kdy člověk se setkává s nějakými prodejci v obchodech, s taxíkáři a s takovými lidmi, tak oni se snaží člověka, jako uzvláště Evropana, nějakým způsobem podvést, ošidit trošičku a všechno se tam domlouvalo úplně přesně dopředu, kolik bude stát cesta, kolik stojí tahle věc. A my jsme se vrátili, a s tímhle tím pocitem jsme si uvědomili, že vlastně my těm lidem nemůžeme věřit, co když oni nám pošlou prostě vzorky, přestože fungovalo to tak, že poslali vzorky, my jsme něco vybrali, ale pak jsme říkali, pošlou to? Dej, to přece... Měli jsme dost velkou nedůvěru mm-hmm. a tohle vlastně během prvních pár obchodů nám došlo, že tady ty lidi, s kterými obchodujeme, s tím čajem, že to je úplně jako něco jiného, než prodejce někde jakých triček na tržnici nebo taxikář na letišti. Ty lidi byly jako... Ta důvěra tam byla jako základ, takže nám se za těch 20 let nikdy nestalo, že by nám přivezli poslavý jiný čaj, když jsme objednali. Nebo stali se takový jako drobné věci, které se vysvětlily, a byly to spíš vtipné věci. Ale ten, jako by ta nedůvěra okamžitě opadla. Takže jako jedna z těch věcí je určitě, že to, co se řekne, to platí a je tam taková jako dlouze budovaná důvěra nebo v podstatě v tom stahu, jo, která by se neměla nějakým způsobem uh, zradit nebo o Je to takový jako Uh, nevím, jestli jsem to dobře vyjádřil, ale myslím si, že jo. Další věc je, že oni jsou poměrně hrdí, takže uh, taky nějakým způsobem uh, člověk by. No, je tam taky ta strat, trošku ta strata tváře, že hmm. jako by neměla ztratit tvář, měla by vždycky být jako přímý, upřímný, nemělo by se tam hrát nějaký boční hry nebo něco takového.
0: No a když třeba, jak to probíhá v té čině, to, to mi Alex trošku nastínil, ale když třeba to by dali nějaký vzorek a teď by ti to vyloženě nechutnalo, věděl bys, že tohle jako nechceš, mm. řekneš ti to na rovinu, nebo to musíš říct nějak jako uh, košatě?
1: Ve mm, většině případů to řeknu jako vlastně na rovinu, ale nějakýma jako takovým slušně, abych neurazil. No. Když to je Nějaký farmář, který je to jediný čaj, který on tam vyprodukuje. A já vidím, že ty podmínky on tam nemá k tomu, aby hmm. produkoval nějaký čaj podle nějakých standardů. Stalo se nám to s čajem z Dardeningu od malých farmářů, kdy to nebyly ty velké továrny, ale. Občas přijde vzorky od lidí, kteří tam pěstují čaj jako sami. Prostě takový domácí čaj. A tam je to úplně jako jiný svět a ten čaj je třeba trošku spálený nebo něco, ale my vidíme, že to má nějaký charakter, který který je neopakovatelný právě pro tady to dané prostředí. Takže člověk opustí to, že by to mělo chutnat jako dargining a řekne si vlastně, to je zajímavý, proč ne. A neřeknu jim, tohle spálím, to žádným případně jako nebudu brát. Jo. Naopak se snažím k tomu nějaký, se jako přistoupit, nějak jako nahlídnout na to, jak ten čaj vlastně vznikl, z jakých je podmínek, a ne, nezaškatukovat ho třeba rovnou jako do toho mezi jiný čaje. Ale spíš jim to řeknu, no, není, není to tak, že by se urazili. Jsou jako termíny, které v rámci těch chutí že ta chuť je trošku ploší, že tělo není tak bohaté a různě, tak se to dá jako vyjádřit i rozumě, ale je to třeba říct, protože
0: tam co, co jiného. Co no. a, a zkoušeli třeba, že dali vyložně schválně nějaké třeba ploché čeje a když viděli, že to jako poznáš, tak ti dali něco lepšího? Třeba ty, kde měli jako větší produkci?
1: Tohle se stalo spíš jakoby v tom, to, tom čínském světě, trošičku mm. na Tajvanu, kde trošičku se tak jako pohrávali tady s tím. V Indii, ne. V Indii prostě, mm. je to, to tak, jako, takových v rámci takových tabulek, že prostě, co je zrovna nabídce, pak samozřejmě vysvětlovalo počasí nebo něco, ale že by nějak zkoušeli úplně. Ne.
0: Tím líp. <laughs> Jasně. Ještě možná se zeptám na jeden kulturní aspekt a nevím jenom, jestli je to třeba pravda, ale co jsem měl tak pocit, když jsem komunikoval s Indy, tak... Měl jsem pocit, že jako pomáhá při té komunikaci, když se třeba bavíte i o nějakých jako řekněme, osobních tématech, nebo když jim třeba popřeješ jako hezký den i celé rodině. Jako, mm. Že vlastně, mm. vlastně do toho jako pustíš, že vlastně jako pustíš do větší osobní zóny mm. a že jsou pak jako rádi a že ti vlastně to vrátí. Je to takhle? Jo, to?
1: Určitě, jo, určitě. Jo. Jednak, jako oni mají jiný systém svátků, takže mm. přátým k těm jejich svátkům je určitě fajn, stejně jako oni nám Vánocům, přestože je neslaví. Ale zároveň, co mi tohle to připomnělo, je, že třeba tam neustále mít ten osobní, osobní kontakt nějaký mm. jako blížší, nejenom po mailech. A teďka třeba během covidu se stalo, že jsme dlouho některé ty lidi nenavštívili. Celá ta komunikace fungovala přes ty vzorky, přes e-maily, všechno fungovalo vlastně dobře. Mm. Ale něco se z toho vytrácelo a nám bylo jasné, že tam musíme jet, že musíme prostě navštívit, protože je tam něco chybí, je tam takové, jakoby, že oni jako víc zabojují za nás, pro nás, když je tam takový, že se pak jako potkáme, ráme si spolu večeři a potkáme, strávíme spolu pár dní na plantáži nebo někde, je to takový jako úplně něco jiného. A samozřejmě ta rodina je tam strašně důležitá, takže určitě, jakoby trošičku jako propojit ty rodiny naší a jejich a tak, tak to samozřejmě funguje úplně nejvíc. to pak jako všechno, všechno je v pořádku no a je mm. jednodušší.
0: Dobře, já když tady rozlídnu, vidím tady spoustu keramiky a vidím tady taky spoustu čaje. Uh, poznáš každý svůj čaj kutěvě? Snad jo, Děkujem, jo. <laughs> já jsem se tady půjčil takhle mm. jeden čaj, mm. je to Darjeeling ringtong, mm. uh, co bys mi o něm schválně řekl, proč bych si ho měl koupit? To je first flash. To je First
1: Flash. Hmm. Jako z těch našich First Flashů z letoška mám asi dva nebo tři oblíbené z, z těch sedmi nebo osmi, které jsme měli. A RingPack patří mezi ně. Má pěknou květinku, pěkný, pěkný takový tělo, pěkně to tak jako splývá, je to takový harmonii, všechno. Asi hmm. bych ho doporučil, no.
0: mm-hmm. Kolik
1: stojí? A nedívejte se dozadu.
0: Jestli 59 Kč třeba? Jo, přesně prostě Dobrý, jo, dobrý. <laughs> Jsem zrovna větách, úplně náhodně. Dobře, na těch Dargy lindzích, oni mají různé škatulky kvality, jsou tam různé zkratky. Mm-hmm. Pojďme si na chvilku jako říct, že bych ti říkal nějakou sérii zkratek a to bys mi řekl, co ty zkratky znamenají. Okay. Jo, zkouška, jo. Může to být zkouška a může jo. to být i zajímavý pro lidi, kteří to třeba nevědí. Jestli dělám ja. chybu, tak to, ten podcast nemůže. <laughs> <Bude laughs> muset bude <tam> se <laughs> tak, to muset skryšovat. Tak to, co je tam třeba první, tak to jsou ty first flash f, 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 a f. Mm. To je teda first flash, second flash, autumn flash. Mm-hmm. A možná se tady jenom teda ještě zeptám, než podměrnou těch zkratek. Teď nás čeká asi brzo autumn flash podzimní sklizny. Někteří lidi říkají, nebo zatracují ty podzimní sklizny, říkají, že prostě first flash úplně nejlepší, mm-hmm. second flash dobrý, prožívá a někteří lidé si myslí, že ten autumn flash už je jako bordel. Platí to? Nebo, nebo ne?
1: Bordel ne. Bordel to určitě není. Je to jako... Čaj s charakterem, který má nějaký vlastnosti, který z, jako, no, by měl splňovat. Je to pěkný čaj, když, když, zvlášť, když je čerstvý, nestárne ne tak rychle jako v, třeba ten fast flash. Mm, za mě jako, je to plnohodnotný čaj. Chápu, že těch čajů je taková jako, ohromná nabídka z celého světa. A když se se tady podívá, jako, vlastně na ten Darjeeling, tak tam je najednou taky ohromná nabídka, tři sklizně, 80 zahrad, je toho strašně moc. Tak chápu, že lidi mají rádi first flash, protože je to to jarní, to mm-hmm. svěží, to, co přichází jako první. Někdo má rád sekáč, protože to je ten hutný plný čaj se vším. Takže chápu, že už na ten autumnal třeba není místo. Jo. Je, to, je to trošičku otloukánek. Jako já když jsem začínal s čajema, tak začal jsem pracovat v čajovně, tak, ten, tak se to tak trošičku říkalo. Automál byl nejlevnější a byl to takový jako trošku odloukánek. Uh-huh. No. Ale když jsem tak začal ty čaje, čaje kupovat, tak jsem si uvědomil, že vlastně ten auto má v sezónu jednu z nejkračších. Když začne mrznout, tak někdy ty čaje se skoro nepovedou. Je s tím stejně práce. Jakoby objevují se tam zajímavé čaje. Za mě jako by ho nezatracoval. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Prožívají? Jestli prohřívají?
0: Mm-hmm. Já se rád vyjadřuju těm věcem, jestli prohřívají. Já asi záleží na člověk od koho, člověku, od no, člověka. Jak je to tmavý
1: čaj, může to být plně jako takový ten plnokrvný prohřívající. Jo, může prohřívat.
0: Mm-hmm. Tak jo, pojďme tím zkrátka. Tak když je to napsáno OP. Mm-hmm. co to znamená? Orange Picou. A toto to je. A ah.
1: No, tak oranž pico je. Technicky se jedná o vrcholový popem a dva lístky k tomu. To, jak to vzniklo, je nějaká. něco ztraceno v překladu, pravděpodobně, ne? Piko, čistina, Pajkao nebo něco takového, mm-hmm. Bílý glass. si to pře pře a to začali používat, tak to zač- přešlo do portugalštiny a to tomu dali nějaký pekeňo. Mm. Ne?
0: Já nevím, to už taky mě mě tačil, mě je jako
1: malý, mě protože mě... je to ten malý výsteček, tak z toho najednou bylo pekeňo a pak Britové pikou, něco takového. Nějak se to tam zkomoleno. Je to určitě z číčiny a, a to. No a oranžo to je pomerančový, jasně. Ne? <laughs> ne, ne, já jsem to, to oranže zase z halačtiny. Královský rod, oranž, pomočka něco na son, nebo jak se jmenoval královský rod. a Takže se jednalo o ty královské vrcholové lístky. No.
0: Já to měl poupené na dva listy a to mi bohatě stačilo.
1: To oranž není od oranžového ani pomerančového ale je to od královského rodu holandský, královská, holandská královská rodina.
0: A to je zajímavé, že to říkáš, protože když se člověk jako tyhle věci studuje a hledá, tak tohle tam málo kdy najde. Většinou je tam napsáno orange pikou. řeknou dva listy, teda kupen na dva listy a už tam nenapíšou, co je to orange pikou. takže je fajn, že... Takže děkuji za to. Uh, tak, pojďme dál, FOP.
1: Flawy, mhm. orange když se tam začíná předávat písmenka s tím, jak moc je tam převaha těch typů toho, toho oproti těm lístkům. Takže čím víc typů, tím víc písmenek by se dalo říct. No. Takže v jsou to ty. Mělo by to být zase tady to samé, ale s převahou těch, těch vrcholových,
0: vrcholových lístků hlavně. Čím víc čárek, tím víc a tak
1: čím no, víc. ale je to tak, jako že. Ono se to odpychává od toho gradu pod tím, takže když je to OP a je to Great Wage, tak je to FOP. Mm-hmm.
0: A když je to BOP? Tak je lístek klámaný, znamená to broken. broken. Mm-hmm. BOPD?
1: Broken orange pico dust. Mm-hmm. Takže ten, je to lámaný až na takový prach.
0: To je ten prach, který se sbírá tedy do pytlíkového čaje třeba? Často. Často. No, no.
1: Mm-hmm. Tam je ten systém potom už ten systém toho třídění, což je Zajímá celím, že jsou to síta vybrující, které jsou nad sebou uložené. a nejvyšší síto má největší oka, a čím je, ten, čím je to niž, tím jsou ty oka menší, až dole je úplně jako hustý sítok přes, který přijde jenom ten, ten prach. A ty, jak to vybruje, tak ty výsky zpropadávají, nebo se. Protože jsou naši kmuty, jesíta, tak se sunou ke kraji, a se stosype do těch beren. Je mm-hmm. to midltonová tříníčka.
0: <laughs> Dobrý. Naskoušte, ale já tě neskouším. Já se jenom No, trošku to tak vypadá. <laughs> tak dobře, a teď tě vyzkouším. jo. the What the fuck? No, what the fuck? No. <laughs> to je zkrátka kterou použiješ, když ti nechutná čaj a nebo je BOPD. <laughs>
1: no, nebo je BOPD, nebo je B-O-P-D. <laughs> uh, to je what the
0: Dobře. f to T- t- For, For
1: Finest typy golden flowery orange pickle. Mm. A je to v podstatě ta dnes nejvyšší třída, pokud to není ještě s tím eskem special. special, Ale je to zase ta převaha těch, těch e, vrcholových lístků, těch by měla být už jako maximální. Mm. Měla by to být, jako by, my jsem to nikdy nevěděl neslyšel, jako, že to je vyjádření, ale většina těch dřevů, které my bereme, jsou buď SFTGFOP nebo FTGOP.
0: Tady tenhle dřeněk vlastně má ještě uh, je. SFTGFOP a má na konci ještě jedničku. Ještě jednička, to, to, je ještě. <laughs> to je To znamená, že to je ještě úplně úplně jako nejvyšší level třeba. No,
1: proč ten nemávit tu jedničku, sakra?
0: Není to imperiál, jakože tomu říkají. Ještě? No, říkají tomu imperiál asi, ale. Mám
1: <laughs> Jestli to mají rozhozeny, nějakých víc stříd nebo jako detail, úplně z pozadí zatím nevím, proč tam začali dávat tu jedničku.
0: To bych kecal. Jasně, nevadí, nevadí. Ale je to
1: daný, třeba tady to zrovna je daný, tyhle ty písmenka trošičku se to mění, jakoby Uh, kraj od kraje. Jo. a samo to je hodně podobně jako v ale třeba v, na Sri Lance jsou trošku střídnější. Tam většina těch čajů je opravdu OP. Oni jako dělají ten černý čaj, takže samozřejmě používají vlastně to OP, ale jsou trošku jako střídnější. Oni ty, ty tipsy pak používají na ten svůj silver tips nebo něco takového.
0: Dobrý, poslední dvě zkratky. <laughs> SFG, FOP, s... Trošku chyták. SFG FOP. So far good for ordinary people. Okay. <laughs> Neboli zatím dobrý pro obyčejní lidi. Máte tady, má tady čaj, zatím dobrý pro obyčejní lidi. <laughs> <Co je fakt? laughs> Máte tady takový čaj, který je zatím dobrý pro obyčejní lidi? Jo, máme
1: tady spoustu takových.
0: Vypadá, pít do <laughs> nějaká, dobře. A poslední, LOTR o t LOTR. To už s čem nemá. No, vlastně částečně jo. No. Trošku chybí to. Jsou
1: nějaký ty LOL a taky, to taky, taky to už se.
0: Jsou... To, to by věděla, no. Lothar Lord of the Ring, pán prstenů. Okay. A jednou ho použil v roce 2021 konkurenční prodejce na čajomíru, který mu, nebo respektuje lidi, ten čaj jim hrozně chutnal a označili ho jako pána prstenů. <laughs> <laughs> tak jenom proto mě to napadlo. Ten pro něj prostě byl nejoblíbenější a doteď ho někde má a říká: tohle je prostě pán prstenů a založil se na tom v podstatě takový a, jako promo. Ale když jsme u těch nejoblíbenějších čajů, a, můžeš říct, že máš třeba jeden nejoblíbenější čaj? Asi ne.
1: Asi ne. Prostě
0: každý, každý den se
1: probouzí s nějakou jinou chutí. A mm-hmm. Samozřejmě jsou období v létě se piju lehčí čaj, větnatější, zelenějáky, přes něco, co je takový jako něco, co prohřívá se se schopný měsíc pít louba, nebo půl roku pít louba, pak přijde čerství, čerstvá skvrna z Dardenne, nebo asi mm. nemusím schotit čerstvou, čerstvou skvěn, se to mění. No. Každý den vypiju tři, čtyři čaje, takže záleží, co člověk předtím jedl, jakou, jakou má chuť zrovna. Pak mm. se to mění. No, to úplně. Je.
0: je třeba někdy, nebo byl, stalo se ti někdy, že? si zdal čaj a říkal si, to ten je tak skvělý, že ho nebudu prodávat.
1: Jo. Mm-hmm. <laughs> <Dělo. laughs> ale bylo málo a spíš, spíš no, tak, byla teďka mě napadla ani na poplutovka, co jsme mě tady měli, takže možná taky tady jsme ho ochutnávali nějaký.
0: To byl, to to byl i Lalo, červený, jako samozřejmě, sušený
1: na no, slunci. No, no. Ten byl výborný. No. Tak to bylo takový, že jsme. Teďka, to, to je to je to si nebudu to dává na stránky. Takže hmm. jsme to měli tady, máme ho tady už bytek a teďka už se pořádní uchování nenabízí, že to máme málo. Takže jo, občas jo. jo. No.
0: no a třeba čaje, který vy vlastně vybíráte, který budou prodeje. Vybíráte podle toho, jak vám A nebo třeba se snažíte i dívat na to, co lidi kupují a co by jim mohlo chutnat, přestože vám to třeba úplně nechutnají?
1: Mm, no to je taková... Trošku to je kombinace samozřejmě. To prvotní je, jak to chutná nám, jak to, jak, jak, jak to, jestli je to prostě dobrý. Už to v mnoha případech není o té subjektivitě, ale je tam mm. prostě... Jak, v případě těch dargeringů, nějaká prostě norma, jak by to mělo chutnat a to splňuje nebo nesplňuje. Takže asi 80% je to, jak to chutná. A pak do toho vstupují další faktory, cena samozřejmě, možná tam mám víc než nějakých 10 nebo 20%. Ta tam hraje velkou roli, ale snažíme se jako ne vždycky na to koukat. Samozřejmě, když je drahý, tak ho nevememe tolik, ale když nám chutná ten čaj a je to on, tak, tak to prostě nás nezajímá. Akorát víme, že za tu cenu toho čaje prodáme jiný, takže když se pak i nějakým způsobem dohadujeme s tím obchodníkem, někdy to je možné, tak řekneme: Hele, to prostě, ten čaj je skvělý, ale my ho za tu cenu prodáme jenom nějaký množství, a když by byla taková cena, tak ho prodáme víc. Je to jako jasně daný. Takže e, ta cena je jako ta druhá věc. E, jak by to chutnalo lidem, nepředpokládáme, že už nás jako znaj, a že si za těma čajima, co nám chutnají, stojíme, a že lidi, lidem, těm našim zákazníkům chutná to, co chutná nám. Mm-hmm. Asi je pár čajů, který bereme, třeba v rámci velkého obchodu, pro kavárny, které sami třeba nepijeme, protože máme pár podniků, které od nás jako celý portfolio těch čajů a potřebují jasminák, potřebují rojbos nebo, nebo hermánek a nebo něco takového, tak jsme se to k tomu jako přidali, aby jsme tyhle ty zákazníky uspokojili. Jsou to většinou ty kavárny nebo restaurace. A to nejsou čaj, který mi nějakým způsobem jako pijeme, nebo nám jsme my, my, jako fanoušci těch člověk. A tak pak tam je, jsou takové jako aspekty, aby to bylo třeba v biokvalitě, aby to nějakým způsobem bylo kvalitní, ale úplně se zatím nestojíme, není to, to naše naše jako výstavní skříně.
0: Hmm, rozumím. Um, ten svět se neustále mění. Mění se třeba i asi processing, no, zpracování toho, če, uh, do jaké míry se dokáže člověk nebo prodejce v Čechách vlastně jako vzdělávat a jít s tou dobou?
1: Jo. No, je to třeba, jinak jinak nemáme šanci, takže já jako prodejce musím to neustále sledovat, sleduju. Jednak v rámci tady z Čech, z Čech, se svého tady obchodu, z kanceláře, sleduju různý internetový fóra. Mám nějaký lidi, který, o kterých vím, že jsi, jako, mají relevantní zdroje, takže sleduju tyhle ty lidi, čtu knižky A samozřejmě je důležitý jako tam občas dojet ne. a vidět to, co se tam děje. Zároveň mám pár jako, lidí, kteří jsou v těch místech a bavíme se o tom, komunikujeme o tom, co se tam děje, jaká je sezona, co je novýho. Samozřejmě, když je nový čaj, tak oni se s tím jako rádi pochopí a se pak o tom bavíme, proč to tak je. Furt se tam něco děje, to je na čaj krásný, že je furt jako co objevovat, anebo furt se objevuje něco novýho, obojí funguje, jsou věci, které jsou tady, desítky nebo stovky let a já jsem o nich do nedávna vůbec netušil. Mm-hmm. A nebo jsou naopak jako novinky, které člověka překvapí. Aha, tak tohle ještě vymysleli. a Někdy to je zajímavé, někdy ne, ale je ten jako svět čaj je strašně bohatý,
0: je to super. No. Hmm. Cítíš ty třeba osobně, že to, co jako děláš, samozřejmě prodej, je v tom nějaká láska, ale cítíš ty třeba i nějaké jako poslání, že těm lidem musíš předat nějaké informace, protože máš třeba blog, poměrně, musím říct, že ty články jsou někdy hodně odborné, ale zároveň pořád jako čtivé, takže je tohle třeba něco, co tě naplňuje, co chceš lidem sdělit?
1: Trošku jo, trošku to tam je, ale není to nějaká úplně hnací síla, že hmm. jako, tam je samozřejmě víc aspektů, ten blok napomáhá samozřejmě prodeji a takovéhle mm-hmm. věci, co si budeme povídat. Ale je to takový oboustranný, já když ten, uh, mám nějaký článek, řeknu si tak něco napíšu, nebo nějak se to sejde, napišek, mám napsat uh, nějaký článek uh, na blok třeba, tak mě to vlastně donutí se vzdělat uh, trošku víc, i do toho, do hloubky, protože samozřejmě tam těch možností, co nového objevit, je strašně moc. Jo. Já nejsem vystudovalý biolog nebo chemik a ty věci s ním strašně souvisí. Mm. Takže občas člověk si tady do toho oboru a zjišťuje, zjišťuje něco nového v tomhle směru, nebo naopak ne, zase z něco z té botaniky, je to prostě jako vždycky zajímavé. Takže mě to naplňuje tím, že to můžu nějakým způsobem, jako, tím, že to předávám, tak zároveň mě to nutí víc a víc jako to studovat, je to takový jako oboustraný. Jako, že bych měl poslání, že ne, bych měl tady kázat ten čaj. Ani ne. Jako je to hezký, když se lidi ptají, když je to zajímá, tak samozřejmě to člověka nakopne a chce vědět víc, ještě, aby mohl to sdílet a,
0: a tak. No. Přesto ale děláte třeba pro lidi degustace, což mně přijde jako docela dobrá forma vzdělání. Um, byla to vždycky nějaká myšlenka, budeme dělat degustace, nebo to vyplynulo třeba ze situace?
1: No, vyplynulo to z nějaký... Poprvé jsme dělali velkou degustaci na čajomír plesu. Plesu? Když byl Aha. čajomír ples, byly tenkrát byli čtyři nějaké akce, bylo dokonce, si myslím, nebo tři, čtyři, možná.
0: To jsem asi ještě nebyl čajomír. No, no,
1: byl čajomír fest flash, čajomír uh, fest v mm-hmm. čaromír. Uh, Jedem tady karekolu. A...
0: Mám to vypípat. Ne, ne,
1: ne, byla tam ještě na podzim taková nějaká taková putovní hra odcevčitná. A ty tři byli outdoor a pak byla jedno v, jedna v jako vnitřní v uvnitř a v a byla to čajomír ples. A my jsme tam i koušeli, jsme zali. Byl asi pětadvacátý ústřední setu a byli hmm. jsme tam. Udělali jsme tam degustaci všeho, všech čajů a udělali jsme soutěžní tenkrát v rámci jakoby, toho programu a byla na to strašně dobrá jako odezva, lidi to bavilo. Někdo to poznal to hodně, vyhrál cenu a nás vlastně napadlo, že by bylo fajn to dělat, Mít, jako dělat to pravidelně, lidi jako, hezky reagovali, my jsme to dostávali zpětnou vazbu na ty čaje, člověk viděl ty lidi, ty čaje čaj pít, protože my to vlastně neznáme, my jak online, tak samozřejmě reakce přicházejí. Spoustu čajů jsem vypil s našimi zákazníkama, co se co, jako týče, takže jsem to tak nějak povídal, ale tohle bylo byla jako, jako hezká, hezká věc, takže to byl ten první impuls. Pak, když jsme dost, měli tady ten prostor, tak už jsme jako s tím počítali udělali jsme tady ten velký stůl, aby, mm. aby se to tady dalo dělat. No. Dělali jsme pak ještě degustace uh, v Bitcoin Café tady v paralelní polis před uh, tím, než jsme začali tady, protože tam to stáli a dělali tam cuppingy kávový a chtěli i, i čaj, takže tam jsme to taky si vyzkoušeli a pak jsme začali tady no. před nějakými deseti lety, teda zhruba nebo osmi.
0: Mě docela zaujilo, že vlastně i za covidu jste tohleto nevzdali a že jste udělali online degustace. Já, no. To bylo super,
1: <laughs> to, bylo vtipný, to bylo taková jako, nějak nás to napadlo. Já jsem to se s tím setkal uh, u vína, že to vinaři dělali. Aha. Tenhle ten stejný model, takže jsem to, uh, tak jsem se vlastně tenkrát na ty vinaře podíval, jak to probíhá. A tam byly dva takové bodrý moravani ve sklípku úplně na parách a vlastně jsem se vůbec nic nerozvěděl z toho, se tam prostě strašně A Ale mě napadlo, že bychom tohle mohli udělat s čajem, takže jsme udělali degustační jako vzorkovnici, poslali jsme 7 vzorků a pak jsme společně jako online
0: to pěli, bylo to fajn docela. Já si pamatuju, teď to nebere jako nějakou urážku, bylo to naopak jako hrozně vtipný, byla nějaká fotka právě z toho online, kdy jsi měl sluchátka a něco z takhle jako zrovna ukazoval, jakože samozřejmě teď nikdo neví, co tady ukazuje, ale, ale prostě pohybeme, jak kdyby jsi byl DJ, a vlastně, jako DJ klásek, vlastně Link, tak mi to přišlo vlastně hrozně vtipný že Ale jako dobrý, dě, děkuji za tu degustaci, taky jsem na byl a bylo to vlastně fajn, protože člověk nemohl jít nikam a zároveň se tohle mohl jako užít s jinými lidmi. Takže
1: já jsem na neslucháře, že jsme to hladili vlastně technicky, aby Aha. to bylo, Že jsem to hodně řešil, protože všechno bylo v online, různé meetingy, takže jsme to ladili, aby to jako ne, nebyly ty, že by jsme půl hodiny. Z té degustace se zabývaly nějakou technickým vadzením, takže jsme to vymysleli. A nejlíp nám šli ty sluchátka, já jsem tam mm-hmm. tenhle, ty degustace měl velký sluchátka, <laughs> další, že to oni fungovali jako mikrofon, tak proto toho. Proto to
0: Určitě, on je to lepší, protože kdybyste tady měl nějaký mikrofon, že jo, teď třeba do toho budeš něco ukazovat, teď to spadne, tak to tam dělá, rachty, rachty, že jo, no, tak když to budeš to, mít to třeba bez nebo s drátem, tak je to určitě hmm. lepší. No a um, čeká nás teď nějaká degustace v nejbližším období? Jo, jo, dneska jsme
1: to měl, já jsem dostal celkou to vymyslet, ale ještě jsem to nevymyslel. <laughs> a teď, ani se nepamatuju datu, já jsem si to nepřipravil. To Myslím si, že druhý týden v ve středu, pravděpodobně. To děláme každý měsíc, takže teď se to přehouplo na začátek měsíce, takže první nebo druhý týden v říjnu. A ještě jsem vlastně to nevymyslel. No. Měl jsem nápad, že bychom dělali takovou úvodní, protože to děláme třeba jednou za rok, třeba pro takovou, jako spíš pro začátečníky. Kdy se spíš zaměříme na nějaký zpracování čaje a z toho vyplývající ty základní gendery, bílé, červené, modré čaje a takovýhle. Mm-hmm. Takže uh, asi něco takového, ale uvidíme, dám vědět. No.
0: Tak abych to ještě věděl předtím, než ta akce bude. No. <laughs> Dobře. Um, no a. Když se zpátky vrátím těm 20 letům, Takže když se podíváme do budoucna, máte, jaké máte další plány na 20 let. Hmm. <laughs> a jestli vůbec.
1: No, aby to fungovalo, aspoň tak, jak to funguje do, do posud, aby jsme byli schopni vozit to co, to, co nás baví, aby jsme mohli nakupovat ty čaje a prodávat, který, který objevíme. Aby jsme mohli dál cestovat za čajem. Ještě víc než do posud, to mi trošku chybí teďka poslední dobu, ale je to daný i jiný, má věc, malom rodinu a tak. No, jako nějaký velký ambice, že bychom třeba s Bohadnou tam měli čajovnu, nebo nějaký obchod na vpaříský, to úplně nemáme, ale aby to fungovalo jako do posud. No. Mm-hmm.
0: A nějaký čajový sen, Dana Kláska? Tyjo.
1: Tak asi sbírka nějakých stoletých poerů. Mm-hmm. Možná malá plantáž někde na Tajwanu nebo někde, nevím. To stačí.
0: Dobře, tak ať budu přát, ať se ti sem podaří a děkuju za rozhovor.